Dios les bendiga mis hermanos, estamos una vez más aquí ya concluyendo el segundo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, aquí capítulo 3 y 4. Como hemos estado diciendo a lo largo de este estudio, la carta de Timoteo es una carta, o la segunda carta de Timoteo es una carta que fue posiblemente la última carta de Pablo escrita en vida. Ya después de esto, Pablo pues, eh, es ejecutado y parte de la presencia del Señor. Y esto se tiene que entender que son los últimos consejos pastorales en la vida de Pablo hacia Timoteo. Es el último legado que Pablo está dejando a Timoteo para que él pueda llevar a cabo la labor pastoral y ejercer el don y el ministerio que el mismo Dios le ha dado y que Pablo ha confirmado que él tiene. Estamos aquí en el capítulo 3, específicamente los versículos del 10 al 17, uh, para que veamos un poquito el énfasis que Pablo hace en que Timoteo persista en aquello que él ha aprendido. Es importante, una de las cosas importantes que suceden en la vida del ministerio, teniendo en cuenta que esta carta está hecha para pastores, de hecho forma parte de lo que se conoce como las epístolas pastorales en el Nuevo Testamento. Una de las cosas importantes en el ministerio es que hay un tiempo de entrenamiento donde la persona que eventualmente va a ejercer el pastorado está siendo entrenada y acumulando ciertas habilidades y ciertos requisitos que lo van a hacer esenciales después en su vida pastoral. Pero llega un momento donde esa persona tiene que empezar a caminar por sí sola dentro del ministerio. Y esta es la parte donde el apóstol Pablo comienza diciéndole a Timoteo, persiste tú, eh, eh, sigue trabajando y sigue siendo, haciendo énfasis en tu vida, en eso que has aprendido. Y aquí en los versículos del 10 al 17, Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, aquí está el mandamiento, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí está el pasaje famoso que muchas veces usamos en esta carta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mandamiento de Pablo a Timoteo está en este versículo 13. Persiste tú en lo que has aprendido. Y es interesante eh, cómo es que Pablo empieza a desenvolver un poquito las formas en las que Timoteo ha ido aprendiendo estas cosas que le son útiles ahora una vez que Pablo no esté. Y hay al menos tres maneras en las que eh, Timoteo recibió esta enseñanza eh, que ahora debe poner en práctica en el resto de su vida. La primera manera es básicamente en el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo está diciendo en estos versículos que acabamos de leer cómo es que Pablo sobrevivió, estuvo presente y sufrió de cierta manera el padecimiento del ministerio que Timoteo mucho de estas cosas fue testigo y, y Timoteo pudo ver con sus propios ojos a un Pablo padecer, a un Pablo sufrir por la causa del evangelio y a un Pablo poner en práctica lo mismo que él le está pidiendo ahora que Timoteo ponga en práctica. Es importante que entendamos el concepto que hay en el Nuevo Testamento de liderazgo, si se puede llamar, no solamente desde el punto de vista pastoral, de que la enseñanza muchas veces viene por un modelo de, de, de seguimiento, donde una persona ve en otra persona eh, habilidades, 
ven a otra persona desarrollar ciertas características, las pone en práctica, es la enseñanza por el ejemplo. Y Timoteo había estado cerca del apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros y había podido ver el apóstol Pablo obrando, trabajando, sufriendo, padeciendo por el evangelio. Y ahora Pablo trae a coalición eso y le dice a Timoteo, esto ha sido un medio en el cual tú indirectamente has ido aprendiendo cómo se hacen las cosas en el ministerio porque lo has visto. Esa es la primera área que eh, Pablo eh, llama la atención en cuanto a dónde aprender, en el ejemplo que en este caso Pablo le ha dado. Y esta es una de las cosas importantes para los que estamos en el ministerio, nosotros, y, y si tú me estás oyendo, viendo este video y no estás en el ministerio, es importante que entiendas esto. Una de las maneras de aprender en la vida cristiana es siguiendo el ejemplo que otros, haciendo lo correcto, te han dejado. Una persona en la iglesia puede ser ese modelo de un cristiano fiel, de un cristiano que avanza el reino de Dios y tú pones tu vista en esa persona. Por supuesto, no es perfecto, comete errores, pero a grosso modo tú puedes ver que es un ejemplo digno de imitar. Eso funciona en la vida cristiana. También funciona si me estás escuchando, estás en el ministerio. Hay algún pastor en tu vida, alguna persona en el liderazgo cristiano que modeló para ti una... una una actitud pastoral en, en su vida que ahora te sirve a ti de un ejemplo. También no es perfecto, no lo fue quizás o no lo, no lo es si aún está vivo, pero a grosso modo tú puedes seguir ese ejemplo. La otra cosa importante, eh, Pablo menciona acá el otro medio de enseñanza, es el caso de la, las personas que formaron a Timoteo en su niñez. El versículo 15, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y por supuesto, en otras partes, Pablo hace mención aquí a Loida y a Eunice, que son personas influyentes en la vida de Timoteo, su mamá y su abuela, respectivamente, que habían educado a este niño desde bien temprana edad en los patrones bíblicos, en los conceptos bíblicos, y estas cosas dieron su fruto a su tiempo. La otra, eh, el otro medio donde uno puede persistir y, seguir y poner en práctica lo que ha aprendido, además de un patrón de modelaje que uno está mirando en alguien, es la enseñanza que uno tiene en el hogar. Eh, aquellas personas que han, in han invertido en nuestra vida desde el punto de vista madre, padre, eh, abuelos, tíos, no sé, las personas que de cierta manera, y estoy hablando específicamente acá en personas que tuvieron pri el privilegio de nacer en un hogar cristiano, aunque después podemos hacer énfasis que esto no es, eh, o sea, que no, tener, no haber nacido en un hogar cristiano nos ponen desventaja porque hay otra, hay otra razón más que no hemos llegado todavía ahí. Pero si tú tuviste la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, de alguna manera la enseñanza de tus padres, la enseñanza de aquellas personas que formaron en ti desde pequeño un carácter cristiano, la palabra del Señor, esto es algo valioso. Eh, el hecho de que una persona no lo, no lo haya tenido porque vino a Cristo en la edad adulta, eh, perdió ciertos privilegios, pero no quiere decir que está incompleto, porque todavía nos queda un área más que yo creo que es la más importante. Pero también es una bendición que nuestros hijos y nosotros como padres podamos educar a nuestros hijos en ese camino, porque al final del día Pablo está diciendo que eso que hemos sembrado da fruto en nuestros hijos, de manera que ellos pueden desarrollar un carácter cristiano más adelante en su vida y un carácter y un testimonio y quizás un ministerio más adelante en su vida con una base más sólida que se ha ido formando a medida que nuestros hijos van creciendo por lo que hacemos en el hogar. Y en este sentido, Pablo alababa y exaltaba el trabajo de Loida y de Eunice en ese, en ese orden en la vida del joven Timoteo, porque estas dos mujeres fueron muy influyentes para el conocimiento bíblico que después el apóstol Pablo se encargó de formar más adelante en el carácter de Timoteo. Así que, a manera de resumen, primero, el ejemplo que uno puede ver en otras personas, el modelo a seguir de otras personas en la vida cristiana. Segundo lugar, lo que uno aprende en el hogar si tiene el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y número tres, pasaje famoso, 
Toda la escritura es inspirada por Dios. La importancia de la escritura, la supremacía de la escritura como el, el método, el libro, la fuente de donde nosotros sacamos nuestra mayor enseñanza y todo lo que Dios nos ha dado. Por eso yo digo que la persona que no nace en el evangelio, que viene a Cristo un poco después en la vida, de cierta manera está en desventaja, pero no tiene todo perdido. Porque la palabra del Señor, dice Pablo acá a Timoteo, que es útil. Primeramente es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redacuir, corregir, intuir en justicia. Con el propósito de que nosotros, los hombres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Lo que sucede es que mientras más lejos estamos nosotros de la cruz, cuando Cristo nos encuentra, más trabajo nos cuesta ir formando en nuestra vida un carácter, una vida cristiana, un ministerio cristiano eh, que una persona que como Timoteo nació en el Evangelio y fue educado desde temprana edad y fue llevado a los pies de Cristo desde temprana edad y su carácter y su vida eh, circulaban alrededor de una familia y un hogar cristiano. Timoteo estaba más cerca de la cruz que quizás otras personas que, que Pablo se encontró en su viaje, a quienes les costaron más trabajo tener que entender, tener que aplicar a su vida, tener que derribar patrones y fortalezas y de alguna forma eh, métodos de carácter, cosas en la vida formadas desde, desde, desde bien temprano, erróneamente, cuestan más trabajo eh, derribarlas y transformarlas una vez que venimos a Cristo, mientras más tarde venimos a Cristo. Pero la palabra de Dios es poderosa para eso. Y yo creo que es el medio más poderoso que Pablo nos ha dejado acá, por el cual uno tiene que persistir, persistir en esa palabra. Así que, de alguna forma, tres métodos, tres métodos que Pablo nos da o le da a Timoteo para persistir en lo que él había sido formado. Primero, el mismo ejemplo de Pablo como una persona que da un modelo a seguir, que modela lo que está diciendo. Segundo lugar, eh, la, la importancia de la educación en el hogar que Timoteo recibió desde bien temprana edad en su vida a través de su mamá y de su abuela. Y en tercer lugar y más importante, el, el, el poder transformador de la palabra del Señor que todos los días tiene que formar nuestra vida y darnos a nosotros, eh, ir formando en nosotros un carácter más cada vez como la imagen de Jesucristo se va formando en nuestra vida. En esas tres áreas, dice el apóstol Pablo a Timoteo, persiste tú en esto que has aprendido, porque así has aprendido. Has aprendido de mi ejemplo, has aprendido de tu familia y has aprendido de la palabra del Señor. Persiste en eso. Si a ti te falta alguna de las tres, eh, quizás la más posible que te pueda faltar si viniste a Cristo ya avanzado en edad es la familia, pero tienes un ejemplo a seguir en, en algún lugar en la vida cristiana y tienes la palabra del Señor. Persiste en eso y sigue avanzando en la vida cristiana, ya sea que seas un pastor, ya sea que seas un miembro de la iglesia con perspectivas a servir en el liderazgo, o ya sea que seas un cristiano normal. Persiste en eso, en la palabra del Señor y en ese modelo a seguir que Dios te ha dado. La segunda característica que el apóstol Pablo le da a Timoteo acá, en esta, eh, finalizando su segunda carta, está en el capítulo 4, específicamente los versículos del 1 al 5, ya terminando en el último capítulo <coughs> Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redagüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está la segunda recomendación final que Pablo le da a Timoteo, es la importancia de cumplir el ministerio. Uh, una vez más, Pablo está hablando a una persona que está en el ministerio pastoral, 
una persona que tiene un llamado del Señor a llevar a cabo cierta responsabilidad en su vida y uno tiene que terminar eso. Termina el ministerio que Dios te ha dado. Cumple con el ministerio que Dios te ha dado. Todos los que estamos en la vida cristiana, no todos somos pastores, no todos somos maestros, quizás, quizás no todos somos teólogos ni nada por el estilo, pero todos somos cristianos y todos tenemos algún don y algún ministerio o algo que hacer en la obra que el Señor nos ha dado para hacer. Y nuestra responsabilidad delante del Señor es terminar eso, llegar hasta el último día de nuestra vida y decir, Señor, aquí te entrego mis, mis dones, mis talentos, lo que tú me diste, aquí está el fruto de mi trabajo. Eso es una responsabilidad nuestra de un concepto de mayordomía, un concepto de fidelidad a los dones que Dios nos ha dado. Y Pablo nos da entonces, le da a Timoteo acá una vez más, yendo esto, entrando en el concepto del ministerio. Pablo le dice a Timoteo que lo haga, que, con, que cumpla su ministerio. Pero es importante que el ministerio que Pablo está hablando a Timoteo está bien estrechamente relacionado con el concepto de la predicación de la palabra del Señor. Y estoy diciendo con esto que una de las características fundamentales del ministerio pastoral, una de las características principales de la función pastoral es la predicación de la palabra del Señor, la proclamación eh, eh, en griego, el querigma, la predicación de ese mensaje que es la palabra del Señor, de todo el consejo de Dios, que es la palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es una de las funciones más importantes del ministerio pastoral. Por eso es que Pablo eh, en, eh, manda a Timoteo acá delante de Dios y del Señor Jesucristo en, en, ese, en ese tipo de, 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 de mandamiento que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga otra vez, mientras ese tiempo venga bajo esa responsabilidad, bajo el concepto de lo que Dios te llamó a hacer, Timoteo, esto es lo que tienes que hacer. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que no pierdas tiempo, eh, que no pierdas tiempo en el púlpito en hacer cuentos. En primer lugar, que no pierdas tiempo en las oportunidades que Dios pone en tu camino de, de dar razón de la fe que uno cree, de exponer la fe que uno cree, que no pierdas tiempo, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Y es importante el cómo, el modo, la forma en la que Timoteo debe hacer eso. Los versículos que siguen eh, dice ahí, reprende, exhorta, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La, la predicación de la palabra cuando se hace fielmente, tiene que tener estas ingre estos ingredientes, el, el redaguir, el reprender y el exhortar. Ninguna de las tres palabras funcionan o suenan en el español nuestro como palabras de ponte la mano en el hombro, todo va a estar bien. Funcionan como palabras que son verbos de, de llamar la atención, de, de enfrentar lo que está mal hecho, de tener que eh, corregir cosas que no vienen por el camino adecuado y hacer eso, según dice Pablo acá, con paciencia y doctrina. La palabra paciencia, todo el mundo sabe lo que significa eso. Eh, desde, desde el punto de vista pastoral, las ovejas son difíciles de tratar en el sentido de un rebaño de ovejas. Yo creo que una de las mejores eh, ilustraciones en cuanto a la iglesia y el pastor y la comunidad de la iglesia, la mejor ilustración que encontramos en la Biblia, y no, por eso es que Dios no se equivoca, es precisamente la función entre un rebaño y un pastor, eh, la dependencia que hay de las ovejas del pastor y muchas veces la, la necedad de la oveja en cuanto a la enseñanza del pastor, en cuanto a la dirección del pastor. Por eso Salmo 23 habla de la vara y el callado. Por eso Pablo habla a Timoteo acá ahora de la importancia de reprensión, de, de tener que llamar la atención, de tener que corregir, de tener que redarguir, de tener que enseñar. 
con paciencia, porque uno está lidiando no con mi rebaño, sino con el rebaño del Señor. Uno no se le puede ir de las manos el hecho de que somos sencillamente mayordomos cuidando el rebaño que no nos pertenece a nosotros, porque ninguno de nosotros ha dado el precio de nuestra sangre por ese rebaño. Sencillamente somos parte del rebaño del Señor a quienes Dios nos ha puesto como eh, pastores de este rebaño, pero al mismo tiempo ahí está incluida la paciencia. Esto no es de nosotros. Y por supuesto hay días y días, hay hermanos y hermanos, hay miembros y miembros, hay, hay personas que son más fáciles de tratar y disciplinar que otras. Y hay personas que a uno lo sacan de quicio más temprano que a otro, pero al final del día la, el redaguir, el exhortar y el reprender es con paciencia en primer lugar y en segundo lugar con doctrina. Ahora, la palabra doctrina... Es interesante el contexto en el que Pablo la está usando acá y, la, y el significado de la palabra en, en griego es básicamente enseñanza. Doctrina es sinónimo de enseñanza. Y Pablo está diciendo, redagüe, reprende, exhorta con paciencia, pero al mismo tiempo mientras estás enseñando. Mientras lo haces de una manera, de una manera pedagógica. No es porque lo digo yo, no es autoritaria, no es porque aquí manda el pastor, no es, aquí, no es porque la última palabra es mía y si no te gusta ahí está la puerta. Es abriendo la palabra del Señor y enseñando el por qué, desde el punto de vista bíblico, las cosas se hacen como piensa el pastor que se deben hacer, dando, dando evidencias bíblicas, dando pruebas bíblicas, argumentos bíblicos, con toda paciencia y con toda enseñanza. Paciencia y enseñanza. Eso es el equilibrio perfecto que lleva a cabo la posibilidad de redaguir, de exhortar y de reprender. La paciencia por un lado y la enseñanza por el otro. La paciencia por un lado y la enseñanza por el otro. Cuando eso camina como tiene que caminar, el Espíritu Santo se encarga de trabajar en la vida de aquella persona que ha sido regenerado y lograr un cambio favorable en esa persona de una manera u otra. Así que esta es la segunda cosa que Pablo le está encomendando a Timoteo ya en su etapa final. Y lo tercero, ya para concluir, está aquí en el versículo del 6 al 8, cuando dice la palabra acá del Señor... Uh, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. La tercera cosa importante que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo ama a la segunda venida. En otras palabras, vive tu ministerio mientras estás haciendo todo esto con una expectativa escatológica. Y cuando digo perdida escatológica, no estoy hablando aquí de que esperes el milenio, ni que esperes el rapto. Sencillamente, con la meta puesta y con la mirada puesta en que Cristo viene algún día y que ese sea tu mayor anhelo. Que lo estés haciendo lo que estás haciendo con esa expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento y de que tú tienes que presentarte delante del Señor de alguna manera u otra, en el momento que sea, y hacerlo de la, tratar de estar preparado para ese momento de la mejor manera posible en cuanto dependa de ti. Así que el consejo fundamental a Timoteo es, Timoteo, lo que te va a permitir a ti, de alguna forma u otra, llevar a cabo tu ministerio, exhortando, redacuyendo, enseñando, lo que te va a permitir a ti permanecer en todas estas cosas que tú has aprendido, en parte es vivir con una vida, con una expectativa futura en la, en la segunda venida de Cristo. Eh, la expectativa, las metas en la vida del cristiano, por supuesto que uno tiene metas, yo quiero, uno quiere tener familia, uno quiere casarse, uno quiere tener su propia casa, su mejor carro, eh, cosas así, su cuenta de retiro. Y está bien, pero Pablo dice a Timoteo, Timoteo, la mayor expectativa en la vida cristiana no está en ninguna de estas cosas. La mayor expectativa en la vida cristiana está 
en la segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos que tener esa expectativa, la misma expectativa que tuvieron los cristianos o los judíos en el momento en que Jesús vino, que el Evangelio de Lucas se encarga de dejarnos esa, esa expectativa mesiánica en dos personas importantes en el templo cuando Jesús fue presentado, en Simeón y, y en Ana, aquellas dos personas que esperaban la liberación de parte del Señor. Y, y de alguna forma Lucas nos demuestra que cuando Jesús vino, había cierta expectativa mesiánica que llegó a su cumplimiento al ver ciertas personas, la persona de Cristo, el niño en, en, con sus padres en el templo. Igual pasa también con nosotros acá. Si nosotros hacemos el ministerio pastoral o si vivimos la vida cristiana con las metas puestas en otro lado, entonces estaremos en una posición desfavorable para llevar a cabo las demás cosas que tienen que ver con la vida cristiana. La reprensión, la exhortación, eh, el redaguir con paciencia y doctrina. No es posible llevarlo a cabo de la manera más fiel si mi expectativa está puesta en que el hermano, eh, en que yo necesito mejorar mi, mi bien financiero. Entonces yo no tengo la expectativa correcta para poder disciplinar a un hermano que anda en camino, para enseñar, para redaguir, para corregir. Entonces mis mensajes, mis predicaciones van a estar de alguna manera comprometidas con esa expectativa que yo tengo. Igual pasa también si yo no tengo una expectativa mesiánica o una expectativa escatológica, mi eh, persistencia en lo que yo he aprendido se compromete de alguna manera u otra. La, la expectativa escatológica de la segunda venida de Cristo en mi vida es la avenida por donde la permanencia en la vida cristiana y por donde la enseñanza y la persistencia en la vida cristiana y, el, y mi labor pastoral fluyen de una manera más adecuada. Y yo creo que esa es en esencia el gran mensaje final que Pablo le está dando a Timoteo con respecto a, a lo que se espera de él una vez que Pablo no esté, una vez que Pablo no tenga la capacidad física de decirle a Timoteo no vas por el buen camino o corrige esto, una vez que Pablo esté con el Señor y Timoteo tiene que valérselas por sí mismo, esto es importante que Timoteo lo sepa. Bueno, la buena noticia es que Pablo no está hoy en día tampoco con nosotros. Nos ha dejado su palabra, pero físicamente no está. A lo mejor tú necesitas un Pablo que te pueda decir estas cosas en la cara sin que te ofendas. O tal vez tú eres un Pablo que necesitas a un Timoteo a quien le pueda decir estas cosas en la cara en toda confianza. ¿Por qué razón? Porque al final del día... La idea nuestra es cumplir nuestro ministerio, terminar con aquello que Dios nos ha dado y llegar al día en que nos encontremos con el Señor, con, con gozo y decirle, Señor, aquí está lo que me diste. No soy perfecto, pero dentro de mis posibilidades traté de hacerlo lo mejor posible y lo más cercano a lo que tu palabra nos demanda. Que Dios te bendiga.